0: Dieser Podcast wird präsentiert von KUONI. Für alle, die Wert auf eine gute Beratung legen. NZZ Akzent
1: Es ist der 2. März 2017, mitten in der Nacht, irgendwo im Kanton Aargau, das ist zwischen Zürich und Basel, und da gehen sieben Jugendliche auf ein altes Fabrikgebäude zu. Mhm. Kein schönes Gebäude, eingeschlagene Fenster, offene Türen. Zum Teil fehlen die Fenster ganz. Und die Jugendlichen, die haben auch keine guten Absichten. Die steigen dort nämlich ein. Und dort drinnen, dort klauen sie Medikamente. Es ist mhm. nämlich die Fabrik eines Medikamentenherstellers. Und dort drin, dort liegen alle möglichen Dinge herum. Offene Fässer, Medikamentenflaschen. Und sie nehmen dort eine Kartonschachtel mit mit Medikamenten drin, gehen wieder hinaus und, wie es ihr Pech will, laufen gleich einer Polizeipatrouille über den Weg. Okay,
0: kann ja mal passieren.
1: Das kann passieren, ist ein Pech für die Einbrecher, aber was nicht so häufig passiert, ist, dass dieser kleine und eigentlich banale Einbruch für tausende suchtkranke Menschen in der Schweiz zu einem riesigen, riesigen Problem wird. Der Einbruch löst nämlich eine Kettenreaktion aus, eine Kettenreaktion, die so nie hätte passieren, die nie solche Folgen hätte haben dürfen.
0: In der Schweiz droht ein Engpass an Methadonpillen, davon wären 9000 Süchtige betroffen. Eine davon ist Rosa. Giorgio Scherer erzählt ihre Geschichte. Wer ist denn Rosa?
2: Aber äh, ich bin natürlich auch das platzspitz Das heisst, meine Mutter
1: ist schon ja. süchtig. Rosa ist 36. Sie heißt eigentlich anders. Und sie sagt von sich selbst, dass sie ein Platzspitzbaby ist. Mhm. Der Platzspitz, das ist der Platz in Zürich, der in den 1990er Jahren zum Symbol für die offene Drogenszene, für das Elend dieser Szene geworden ist. Mhm. Und das Baby auf diesem Platz, das ist eben zum Beispiel Rosa.
2: Mhm.
1: Rosa ist das Kind einer heroinsüchtigen Mutter. Sie wächst zwischen gebrauchten Nadeln und hilfloser Liebe auf. Sie hat mir von dieser Zeit erzählt. Sie hat mir gesagt, als sie eine Jugendliche ist, rutscht sie schließlich selbst in die Drogenszene. Sie kifft, sie nimmt Ecstasy, Amphetamine und schließlich eben auch harte Drogen, Heroin.
2: Ich ganz auf der kein Geld, kein Essen, musst dich verkaufen, musst
1: schauen, wie du Geld... Hast. Und schon mit 14 Jahren ist Rosa obdachlos, sie prostituiert sich, hat Epilepsie, bekommt Hepatitis, versucht schließlich auch, sich das Leben zu nehmen.
2: Dann habe ich versucht umbringen, es
0: hat nicht geklappt. Also wirklich ein Leben, das man wirklich niemandem wünscht.
1: Nein, das war eine extrem harte Zeit für sie. Sie war ganz unten. Sie hat gesagt, ein Jahr auf der Straße, das fühlt sich an wie zehn Jahre. auf der Straße, du hast so viel Drama. Und sie hat gesagt, dass, weil sie immer nach dem nächsten Hai, nach dem nächsten Heroinschuss gesucht hat, sind ihre Erinnerungen unscharf. Aber eines weiß sie noch, nämlich dass sie irgendwann so an einem Tiefpunkt war, dass sie einfach dachte, ich muss aus dem raus ich das kann so nicht mehr weitergehen.
2: Und
1: was macht sie dann? Dann, das ist eben mit 17, ist 17 sie merkt, ich, ich, muss dem, ich muss da ausbrechen, dann hat sie eben Glück, sie hört in Zürich von einer Abgabestelle, die den Süchtigen einen Ersatzstoff für die Drogen gibt. Und mhm. Dieser Ersatzstoff heißt Methadon. Schwierig mit den
2: Konsumieren und, wir
1: und die Abgabestelle, die wird von engagierten Ärzten geführt und dann geht eben Rosa zu dieser Abgabestelle und holt sich dort Methadon und hofft so quasi aus dieser illegalen Drogenszene zu entkommen.
0: Was ist denn Methadon?
1: Methadon, das ist eben ein Ersatzstoff, den man nehmen kann, wenn man drogensüchtig ist. Es wird meistens in Pillenform genommen. Es gibt einem, anders als das Heroin, keinen Kick, kein mhm. High, wenn man Methadon nimmt. Aber... Es nimmt einem den Schmerz des Entzugs, es nimmt einem die Entzugserscheinungen und das ist eben zentral. Und deshalb wurde das Methadon in den 1990er Jahren breit eingesetzt, in der Schweiz, aber auch darüber hinaus als Mittel, um den Süchtigen quasi den Ausstieg aus der Drogenszene, aber vor allem auch den Ausstieg aus dem illegalen Beschaffen der Drogen, aus dieser kriminellen Szene, der Beschaffungskriminalität zu ermöglichen. Es gibt
2: wirklich verschiedene Möglichkeiten und du bist geschützt, es ist
1: sauber.
0: Und Rosa, die macht da jetzt mit? Also sie entdeckt das, sie sieht, man kann dieses Methadon
1: erhalten und da steigt sie jetzt ein? Genau, während acht Jahren nimmt Rosa Methadon und versucht, vom Heroin wegzukommen. Aber während acht Jahren schafft sie das nur so halb. Immer wieder nimmt sie auch Heroin, mal Methadon, mal Heroin, mal beides. Ich
2: acht Jahre äh, bis ich dann langsam bin aus der Sucht. Mhm.
1: Und irgendwann schafft sie dann den Sprung, dass sie wirklich nur noch Methadon nimmt, mhm. dass sie vom Heroin wegkommt, von der Drogenszene, von den, den Menschen dort, von denen sie heute noch sagt... Ja diese Menschen, diese Szene, die sind immer noch ein Teil von mir, aber ich muss mich von denen lösen. Wann war das? Das war vor etwa zehn Jahren. Da hat Rosa wirklich diesen Sprung geschafft, diesen Sprung zum Methadon. Und heute hat Rosa ein ganz normales, geregeltes Leben. Sie hat eine Wohnung, sie hat einen Job, der sie erfüllt, sie hat einen Hund. Ich habe
2: eine tolle Wohnung, einen Hund, mhm. äh, meine Kunst, mit, mit Leben und bin eigentlich happy.
1: Mhm. Sie hat auch aufgehört zu trinken oder zu rauchen und sie hat mir gesagt, ich bin heute happy. Aber sie nimmt Methadon. Sie nimmt Methadon und dieses Methadon ermöglicht ihr eben dieses normale Leben. Sie sagt auch selbst, ohne das Methadon hätte ich kein lebenswertes, kein normales Leben. Und damit steht sie eben für viele Süchtige in der Schweiz. Für gut 9000 Süchtige, suchtkranke Menschen, die eben Methadon nehmen. Die offene Drogenszene in der Schweiz, die es in den 1990er Jahren gab, vor allem in Zürich, die ist heute verschwunden. Viele Süchtige haben ihre Suchterkrankung im Griff, eben unter anderem dank Methadon und dank anderen ähnlichen Ersatzstoffen. Darum sind die so wichtig. Es ist eigentlich eine große Erfolgsgeschichte, die mhm. Geschichte dieser legalisierten Abgabe von Ersatzstoffen oder sogar von Suchtmitteln mhm. zum Teil.
0: Und wenn es aber legal ist, also wie kommt sie denn überhaupt an diese Pillen ran?
1: Das kann man sich ganz banal vorstellen. Rosa geht zu einer Abgabestelle in der Nähe des Zürcher Hauptbahnhofs. Dort geht sie hinein und es ist ein bisschen wie in einer Post dort. Es hat einen hellen Eingangsbereich, man muss ein Nümmerchen ziehen und geht dann an einen Schalter. Dort sitzen Pflegerinnen. Diese Pflegerinnen, die sehen dann auf dem Computerbildschirm, wen habe ich da vor mir, wie viel darf diese Person beziehen. Kommt sie einmal am Tag oder kommt sie einmal in der Woche oder wie im Fall von Rosa einmal im Monat, mhm. dann geben sie ihr die Dosis, die sie mitnehmen darf. Und die erste Tablette, die muss man immer vor der Pflegerin selbst schlucken, um sicherzugehen, da werden keine Tabletten geklaut.
0: Mhm. Okay. Und sie
1: nimmt wie viel? Rosa nimmt zwei Pillen pro Tag und jeden Tag werden in dieser Abgabestelle insgesamt Tausende von Pillen an Süchtige verteilt. Und diese Pillen kommen eben aus der Fabrik, von der wir am Anfang gesprochen haben, der Fabrik im Kanton Aargau, der Amino AG.
0: Aha, und das ist ja die Fabrik, in der ja eingebrochen wurde.
1: Genau, dort sind vor sechs Jahren die Jugendlichen eingebrochen. Mhm. Und dann wurden sie auf frischer Tat ertappt, mhm. wie wir schon gehört haben. Und die Polizei hat nachher die Einbrecher festgenommen. Und weil sie die eben mit diesen Kisten mit ungesicherten Medikamenten erwischt hat, hat sie sich natürlich diese Fabrik etwas genauer angeschaut. Mhm. Und sie hat gemerkt, dieses Fabrikgebäude, wo eingebrochen wurde, und ein anderes in der Nähe, die waren völlig ungesichert. Da gab es zum Teil keine Türen oder sie waren geöffnet, keine Fenster. Flaschen mit Chemikalien, Fässer, unbeschriftete, standen einfach herum. Auch Morphium stand mhm. einfach herum, zugänglich. Natürlich ein sehr potentes Medikament. Mhm.
0: Also hochproblematisch, das geht gar nicht so.
1: Genau, und darauf reagieren auch die Behörden. Sie wollen die Fabrik schließen, sie sistieren ihre Betriebsbewilligung, sie finden, die Lagerung ist hochproblematisch und dann beginnt ein juristisches Hickhack mit den Behörden. Also, Swissmedic, die Heilmittelbehörde, die will diese Betriebsbewilligung sistieren, dieses Argauer Medikamentenherstellers, der wehrt sich dagegen durch alle Gerichtsinstanzen und während dieser Prozess läuft, läuft eben auch die Produktion weiter. Also werden weiter Metadon-Tabletten hergestellt.
0: Das sind also immer noch die. Jahre 2018, 2019.
1: Genau, so. das läuft weiter und weiter bis im Herbst 2022. Dann fällt nämlich das Bundesgericht das letzte Urteil. Es sagt, ja, diese Fabrik, die darf jetzt nicht mehr weiter operieren. Das war richtig, dass man der die Betriebsbewilligung entziehen wollte. Und dann hört es auf mit der Methadonproduktion.
0: Wir sind gleich zurück. Tauchen Sie ein in die Welt der Reiseträume. Geballtes reise leidenschaftliche Experten und persönlicher Service machen uns zu Ihrer kompetenten Reisebegleitung in alle Ecken der Welt. Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen, telefonischen oder virtuellen Beratungstermin auf quoni.ch und freuen Sie sich schon bald auf Ihre schönsten Tage im Jahr. Also, das höchste Schweizer Gericht, das Bundesgericht, fällt ein Urteil. Die Aargauer Fabrik wird geschlossen. Was heißt denn das
1: jetzt? Die dürfen jetzt nicht mehr weiter produzieren. Und das ist wirklich gravierend, das ist krass für die suchtkranken Menschen wie Rosa, weil die brauchen diese Medikamente, die aus dieser Fabrik kommen.
0: Weil, wie du vorher gesagt hast, es ist die einzige Fabrik in der Schweiz, die Methadon herstellt.
1: Genau, es ist die einzige Fabrik, die Methadon in den nötigen Dosen für die Süchtigen herstellt. Und krass ist auch, dass Rosa, die anderen Methadonabhängigen und ihre Ärzte, die erfahren erst nach diesem Gerichtsurteil des Bundesgerichts im November, dass hier dieser Engpass droht, dass ihnen das Methadon ausgehen könnte. Mhm.
0: Wissen das eigentlich möglich? Also der, dieser Prozess, der war ja jahrelang, dieser Streit. Und Sie erfahren erst jetzt, dass kein Methadon da ist.
1: Genau, das ist die große Frage, wie das möglich war. Und die Antwort darauf ist, da gab es ein grobes Kommunikationsversagen bei den Behörden. Die Bundesbehörden, und zwar mehrere, die wussten schon jahrelang, dass diese Fließung drohte, dass hier ein faktischer Monopolist einfach ausfallen könnte. Und sie haben weder die Gesellschaft für Suchtmedizin noch die Betroffenen noch die Kantonsapotheken davon informiert. Niemand fühlte sich zuständig, hier etwas zu unternehmen, hier den Süchtigen etwas zu sagen, obwohl es hier ja wirklich um ein lebensnotwendiges Medikament geht. Mhm. Und es kommt noch krasser, weil es gäbe in der Schweiz zwar eigentlich einen Notvorrat an mhm. diesen Methadontabletten, aber dieser Notvorrat ist aktuell unter Verschluss. Warum? Weil dieser Notvorrat auch im Besitz der nun geschlossenen Aargauer <lacht> Firma steckt.
0: Okay, also ein monopolistischer Monopolist.
1: Absolut, es ist unglaublich, dass die Behörden es zulassen konnten, dass ein Monopolist auch noch gleich das nationale Notlager für ein lebenswichtiges Medikament unter sich hat. Mhm. Jetzt
0: muss ich an Rosa denken. Was heißt das jetzt für Rosa?
2: Darum machen wir das natürlich auch in Sorgen jetzt, wenn dann
1: da Für sie heißt das, dass sie Angst hat, dass sie in Unsicherheit lebt, dass dieses normale Leben, das sie sich in den letzten zehn Jahren aufbauen konnte, plötzlich, wie aus dem Nichts, in Frage gestellt ist. Sie fragt sich, muss ich wieder auf die Straße, um mir dort wieder drogen oder wenigstens das Methadon zu besorgen? Es kommen Erinnerungen hoch an die Zeit früher und wie viele Suchtkranke fühlt sie sich auch ein bisschen im Stich gelassen von, von den Behörden?
2: bleibt ja nur entweder Zug. Oder ähm, auf die Straße organisieren und organisieren, das ist
1: natürlich dann nicht gut. Und es ist halt wirklich so, sie hat als Suchtkranke Person nicht einen großen Handlungsspielraum. Sie braucht diese Tabletten, um existieren zu können, um weiter arbeiten zu können, um mit ihrem Hund spazieren gehen zu können.
2: Wenn es körperlich und
1: als ich mit ihr gesprochen habe, hat sie mir gesagt, ich habe noch für 25 Tage Methadon und was danach kommt, weiß sie nicht. Krass.
0: Aber sie ist ja nicht die Einzige. Es gibt ja noch um die 9000 Süchtigen, hast du gesagt. Ich meine, gibt es da keine?
1: Alternativen? Alternativen zu finden ist sehr schwierig. Natürlich gibt es andere Ersatzprodukte, zum Beispiel äh, medizinisches Heroin, aber darauf umzustellen ist für Süchtige extrem schwierig und es besteht die Gefahr, dass sie die Suchtherapie ganz abbrechen. Und es gäbe noch Methadon in flüssiger Form, das manche Süchtige auch nehmen, aber das vertragen sehr viele nicht. Da gibt mhm. es Magenprobleme, logistische Probleme, auch andere Möglichkeiten. Herstellung in Apotheken werden erwogen, aber dort sind die Hürden sehr groß die Fragezeichen auch. Was es vielleicht geben könnte, wäre, dass man Methadontabletten, die benötigten, importieren würde. Aber da gibt es auch eine große Hürde, nämlich bräuchte es da noch eine Zulassung auch durch die Bundesbehörden und die kann je nachdem fast zwei Jahre dauern.
0: Okay, also das heißt im Moment eine sehr verfahrene Situation und dadurch sind jetzt Tausende von Menschen gefährdet und es besteht wirklich die Gefahr, dass die wirklich zurückfallen, 20, 30 Jahre zurückfahren in die Gassen, wie in den 80er, 90er Jahren in der Schweiz. Das will, will doch niemand haben.
1: Das will eigentlich niemand, dass diese Befürchtung, dass dieser Fortschritt, eben, den man gemacht hat in den letzten 20, 30 Jahren, einfach zunichte gemacht wird. Das will eigentlich niemand. Aber es scheint, dass die Behörden hier die Konsequenzen ihres Handelns oder eben ihres Nichthandelns nicht ganz durchdacht haben, dass sich eben niemand zuständig gefühlt hat. Und man muss auch sagen, es ist auch ein bisschen ein Marktversagen. Hier gab es einen Monopolisten, der auch noch das nationale Notlager bei sich hatte und der entsprechende Unternehmer, der hat lieber über Jahre einen aufwendigen Rechtsstreit geführt, anstatt nach anderen Lösungen zu suchen, damit die Produktion jetzt weitergehen kann. All das zeigt für mich irgendwie auch, dass auch 30 Jahre nach der Platzspitzzeit, nach der offenen Drogenszene, ist es immer noch so ist, dass süchtige Personen wie Rosa und die tausenden anderen Betroffenen, dass die einfach keine Lobby haben, die sich genug für sie einsetzt.
2: Ich finde auch, dass Süchtige nicht dafür, für ihre Sucht mhm. können, Es ja. hat immer etwas mit, mit der Vergangenheit etc. Mhm. zu tun. Also, ich finde, das sollte man ein bisschen so anschauen. Mhm.
0: Liebe Jojo, vielen Dank. Danke. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Oehler. Ich bin David Vogel. Wenn du tiefer eintauchen möchtest in die wichtigsten Themen unserer Zeit, dann hol dir dein NZZ-Probeabo für drei Monate zum Preis von einem. Jetzt unter nzz.ch slash Akzentabo. Bis bald.